0: Ini adalah prolog uh, rantaian daripada siri keempat daripada satu rantaian yang akan membincangkan nanti tentang reset ekonomi. Sebelum ini prolog sudah pun membincangkan tentang uh, norma baru dalam sektor pekerjaan bagaimana pula tentang kedudukan SME sebagai pemain ekonomi yang penting. Begitu juga kita membicarakan tentang inisiatif. Kebetulan semenjak selepas kita membincangkan tentang isin inisiatif ekonomi termasuk perhatian Baru saja diumumkan oleh Amat Perdana Menteri satu pakej uh, uh, susulan uh, pasti ada polemiknya yang tersendiri tetapi hari ini merupakan saya sebutkan tadi sebagai episod keempat dalam siri menuju kepada perbincangan berkait tentang riset ekonomi uh, pada minggu hadapan insya Allah kita akan lakukan itu memberikan suluhan secara spesifik kepada kedudukan GLC dalam negara. Sekiranya anda mengamati uh, ekonomi Malaysia, merupakan seorang ekonomis, mereka yang berada di dalam industri akan melihat bahawa perdebatan ataupun polemik berkait tentang GLC ini sebenarnya sudah agak lama. Dan kita pernah ada pelan transformasi GLC berakhir pada 2015. Terdapat beberapa petunjuk kejayaan pelan transformasi itu. Namun semenjak itu ada beberapa kajian yang berakhir pada 2016 uh, susulan kemudiannya uh, tidak begitu uh, merangkai perbincangan berkait tentang prestasi uh, GLC dalam negara kita dan pada malam ini kami membawakan perbincangan ini kerana kita tidak boleh menafikan kepentingan GLC dalam negara kita apapun polemiknya kerana di satu pihak uh, GLC merupakan uh, yang memberikan hembusan nafas ekonomi uh, kepada uh, dinamika dan jangkaian ekonomi negara tetapi di sisi yang lain ia dianggap melakukan crowding out effect kepada pemain industri sedia ada uh, mewujudkan uh, mungkin uh, menggencahkan inovasi dan mewujudkan persaingan yang tidak wajar ada beberapa agensi sekurang-kurangnya ideas misalnya antara uh, badan yang banyak melakukan kajian malah mewujudkan GLC monitor dan pada malam ini seharusnya kita melihat kepentingan GLC di dalam reset ekonomi ini juga tidak kurang pentingnya Uh, kerana ia juga melibatkan dana awam, dana kita semua. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, uh, kita seharusnya catna dan ingin mengambil tahu bagaimana nanti uh, apabila kita menyusun semula ekonomi pasca COVID, uh, kedudukan uh, peranan dan uh, tingkah para JLC yang ada ini di dalam membina dinamika ekonomi yang lebih baik. Kerana when there is crisis, there is opportunity dan selalu saja kami di dialektika mengatakan kini kita berdepan dengan COVID-19 dan ini merupakan satu uh, situasi yang membawa kepada krisis ekonomi juga dan apakah ini merupakan satu peluang untuk kita melihat semula peranan dan memperkasa uh, rentak yang dimainkan oleh GLC dalam negara kita. Dua panelis yang kami bawakan. Uh, yang pertama adalah uh, Prof. Emeritus Barjoaya Bardai dari Uni Razak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam,
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar Tuan
0: saya? Prof. Ya, terima kasih Prof. Dibangi dan saya di Ampang, kita bersiaran juga untuk kesekian kalinya di sini. Terima kasih. Dan panelis kita yang kedua, ada sedikit gangguan teknikal kelihatannya. Trisha Yoke dari Ideas. Uh, kita akan cuba, Trisha bersama kita seketika tadi. Tapi uh, buat masa ini nampaknya uh, device not connected. InsyaAllah nanti um, penambit saya akan cuba merungkaikan isu yang berkait dengan uh, uh, kehadiran Trisha. Saya sebutkan tadi Prof ya, bahawa Ideas uh, mungkin antara agensinya yang banyak memantau perkembangan Uh, peranan GLC dalam negara kita dan uh, uh, mungkin input yang akan dikongsikan oleh Tricia nanti uh, menarik untuk kita polemikkan. Namun begitu saya juga Prof uh, mengundang penonton kita yang ingin berinteraksi memanfaatkan talian yang saya kongsikan ini. Hmm, okay, kita cuba semula. Okay, 0199425546 ini talian yang anda boleh manfaatkan untuk hadir bersama dalam studio. Kita berikan lesen Prof dua minit boleh berinteraksi bersama panel memberikan pandangan terhadap isu ini. Berkait tentang peranan GLC uh, pasca COVID-19 ini. Prof, uh, kita tidak dapat menafikan. Eh, saya mulakan dengan Prof sementara menantikan kehadiran semula Trisha ke dalam pentas kita. Uh, tadi Trisha ada, tapi ada sedikit technical glitches. Kalau uh, Prof melihat kedudukan negara kita, peranan GLC, peri pentingnya uh, sebagai penggerak dan uh, penghembus nafas kepada ekonomi negara, ada saranan yang dibawakan oleh Menteri Keuangan saya kira sekitar uh, akhir tahun lalu uh, yang mengatakan bahawa di dalam su- senario buat masa ini berdepan dengan COVID GLC seharusnya memainkan peranan yang lebih agresif uh, termasuk di dalam menyediakan peluang pekerjaan uh, bagaimana pandangan awal Prof tentang peranan GLC dalam senario buat masa ini sebelum kita bercakap soal pasca COVID,
1: Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Sebenarnya GLC ditubuhkan di Malaysia sebagai uh, institusi-institusi yang dikawal oleh kerajaan untuk membantu kerajaan dalam proses pembangunan dan uh, beberapa GLC mempunyai peranan khusus. Contohnya um, um, uh, kazana merupakan uh, sebenarnya uh, proksi kepada kumpulan Bumi Putera untuk mengumpul ekuiti bagi pihak Bumi Putera dan bagi mengimbangi ekonomi. Uh, secara keseluruhan, setiap uh, di Malaysia ni GLC uh, yang besar uh, mengakaunkan lebih daripada 400 syarikat sebenarnya dan uh, uh, jumlahnya adalah uh, ini, uh, uh, dia lebih daripada 40% uh, market capitalization di dalam pasaran saham. Jadi uh, menyumbang 5% daripada guna tenaga um, mana pekerja dan um, um, merupakan uh, lebih 60% daripada indeks di pasaran saham dan uh, jumlah uh, market capitalizationnya ialah uh, 50% daripada uh, G, uh, G, uh, GDP kita ataupun keluaran negara kasar kita setiap tahun. Jadi uh, semua syarikat uh, ini menyumbangkan dalam bentuk um, CSR misalnya uh, Tidak kira GLC ataupun tidak Kalau semua GLC Ini menyumbang Satu peratus yang tertentu uh, Dalam Bentuk uh, CSR Kepada satu tabung Covid-19 berasaskan kepada uh, Keuntungannya Saya rasa mungkin pada hari ini Kita sudah boleh memiliki mem- Mempunyai lebih daripada 10 bilion dalam bentuk sumbangan kepada tabung COVID-19 itu boleh membantu kumpulan yang memerlukan hari ini yang perlu dipupuk balik untuk membuka ekonomi Ya, yeah.
0: yeah. Prof, kalau kita melihat dalam perbincangan berkait tentang GLC ini soal suntikan dana superkada terdapat juga polemiknya soal keberkesanan peranan masing-masing Benar kita ada sesetengah GLC tu yang bahkan uh, ditunjuk sebagai GLIC, Investment Companies. Uh, tetapi kalau kita memahami kewujudan GLC lapis-lapis kerana negeri juga ada GLC-nya, uh, banyak peringkat yang membincangkan tentang keberkesanan mem- menjadi pemain baru. Saya sebutkan tadi bahawa di kalangan pemain industri ada yang menganggap banyaknya uh, jumlah GLC yang berpananan di dalam pentas ekonomi negara ini tidak semestinya baik kerana ia mewujudkan kesan crowding out efek. Uh, dalam realiti COVID-19 ini, bagaimana Prof melihat peranan GLC itu bukan hanya soal keupayaan mereka untuk memberikan suntikan dana bagi kita merancakkan kembali ekonomi, tetapi keberkesanan fungsi Ya, Trisha itu sudah bersama-sama. Lagi. Uh, ya. uh,
1: Silakan Trisha, Prof. Okay. Itulah merupakan isu awal apabila GLC mula ditubuhkan, dia sepatutnya me- membawa agenda pembangunan menolong uh, kerajaan, uh, kerajaan pusat atau kerajaan negeri untuk yeah. melaksanakan agenda pembangunan. Tetapi uh, kemudiannya KPI-nya dinilai berasas kepada prestasinya memperoleh yeah. keuntungan. Jadi hmm. GLC ini lama-lama hilang pedoman dan lebih bertumpu kepada memaksimalkan keuntungan. Kerana itu KPI-nya. Jadi apabila itu dilakukan maknanya uh, lama-kelamaan uh, kebanyakan JLCD hilang. Hilang arah asal untuk menjadi penyokong dan pembantu uh, di belakang kerajaan. Menjadi hmm. uh, uh, penanding kepada syarikat-syarikat lain di pasaran kerana mereka perlu uh, mem- mem- memuaskan hati uh, stakeholder yang yeah. menghendaki mereka memaksimakan keuntungan. Uh, hmm. Ini menyebabkan uh, GLC hilang arah dan uh, pengurus-pengurus GLC juga mana tidak mempunyai uh, pe- matlamat yang pokok misalnya. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Uh, saya membina semula konteks perbincangan kita kerana tadi sewaktu membuat Muka Dima mungkin Trisha uh, tertendang keluar. Uh, ada technical glitches tadi. Terima kasih Trisha kerana masih lagi sabar dan masuk semula. <laughs> ini biasa berlaku bila kita mengadakan forum secara dalam talian ni. Saya sebutkan di dalam pembukaan saya tadi Trisha ya. Uh, mungkin saya melihat, uh, Dialektika melihat bahawa Ideas adalah agensinya yang tekal memantau bahkan ada GLC monitor dan uh, kita pernah ada plan transformasi GLC yang berakhir 2015. Ada kisah success storynya yang tersendiri. Tetapi kita juga tahu polemik berkait tentang fungsi dan penubuhan GLC di Malaysia ni ada banyak dan begitu luas. Uh, tidak memadai 40 minit kita pada malam ini. Tetapi uh, disebabkan oleh pemantauan dan penilaian kritis ideas yang agak lama itu kita tahu GLC di Malaysia ini agak berlapis-lapis dan ada debat soal berkesan, tidak berkesan. Kami menganggap bahawa bila berlaku krisis pandemik ini merupakan kesempatan bagi kita menyusun semula ekonomi. Nanti minggu depan kami akan bincang tentang riset ekonomi. Dan kita tak boleh nafikan GLC ini ada peranan yang tersendiri. Buruk baiknya dia akan memberi kesan kepada ekonomi kita. Pandangan awal ideas apabila melihat realiti uh, COVID kita pada hari ini dan kedudukan ekonomi kita yang mencabar kini, bagaimana kita boleh melihat ini dari kerangka keberkesanan JLC yang ada? Trisha.
2: Okey, uh, terima kasih uh, Encik Syed Munawar dan terima kasih juga atas jemputan malam ini. Minta maaf ya, tadi saya memang ditendang keluar. Bukan ditendang, saya kena keluar <laughs> sebab tak, tak, tak dapat akses kepada um, sound. Jadi um, saya rasa pada asasnya um, memang idea setelah uh, ada pendirian bahawa GLC ni um, kita mesti tanya apakah matlamat dan objektif utama yang GLC sepatutnya uh, mencapai di dalam ekonomi. Uh, tetapi sebelum itu saya pun nak acknowledge lah so, saya tahu um, pada pada zaman you know post pandemic world ini ekosistem GLC memang telah memberi sumbangan yang yang, um, yang amat tinggi dalam paket rangsangan ekonomi. So kalau nak um, nak buat calculation tu memang sumbangan dari ekosistem kerajaan kepada total paket rangsangan ekonomi adalah uh, lebih daripada 30% so sampai 40%. Dan um, you know uh, ada banyak kebanyakannya daripada JLC dan uh, badan berkanun yang yang main peranan penting untuk menyumbang dalam dalam semua sistem bantuan ini tetapi jika kita lihat pada jangka masa panjang untuk uh, memang betul-betul nak menyokong penambahbaikan struktur dan menjadikan ekosistem yang akan menyokong sistem uh, ekonomi dan menyokong keusahawanan di negara kita um, adakah GLC uh, sebagai entiti yang paling utama untuk menjalankan tugas tersebut Um, jadi saya rasa, I Amin mean, untuk ideas dan untuk um, mereka yang nak cakap tentang uh, persaingan dan uh, ekonomi yang yang boleh menambah baik dan uh, menjadi satu menjadi sangat kukuh. Um, ada banyak 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 sektor sebenarnya di Malaysia uh, di mana kerajaan ada uh, kawalan dalam syarikat terbesar seperti elektrik, telekomunikasi, air uh, dan rail dan sebagainya dan adakah kita uh, sekarang ini menggalakkan persaingan um hmm. di antara uh, PKs atau so, perusahaan kecil dan sederhana SME lah hmm. uh, adakah adanya GLC dalam ekosistem ini adakah persaingan dan uh, menambah baikkan sistem ekonomi di kalangan PKs uh, hmm. ditambah baik ataupun um, presence of the GLC sebenarnya menyebabkan PKS itu tidak boleh tumbuh dan tidak boleh bersaing dengan syarikat-syarikat lain. So itu adalah antara soalan yang penting sebenarnya.
0: Ya, soalan susulan saya kepada Trisha adalah kerana premis saya tadi mengatakan where there is crisis, there is opportunity. Dan kita menganggap bahawa suasana ekonomi hari ini mungkin seharusnya dilihat sebagai ruang untuk kita menyusun semula. Dan uh, polemik tentang GLC ini sudah agak lama. Uh, soal crowding out, soal uh, transparency. Dan uh, gambaran yang Trisham sebutkan tadi, kelihatannya peranan GLC mengukuh di dalam suasana uh, COVID pada hari ini menyebabkan pertimbangan untuk menyusun semula itu mungkin tidak ada. Sedangkan kita mengatakan bahawa this is the right time for us to reset our economic structure. Uh, tetapi uh, tidak ada polemik perbincangannya yang menyentuh dan menjurus ke arah itu kerana senario yang hari ini mungkin melihat itu bukanlah keutamaan. Dan Trisha sebutkan tadi bahawa jangka masa panjang kita harus punya asas. Tetapi pelan transformasi berakhir 2015 dan selepas itu kelihatannya seperti tidak ada apa-apa perbincangan ataupun dasar yang jelas tentang keberadaan GLC kita. If we were to change structurally whatever we have sama ada kita bersuja ataupun tidak dengan premis yang dibawakan oleh ideas, where should we begin? Trisha? Um,
2: okay, saya rasa memang betul sebab Tiada orang yang akan memikirkan tentang isu penstrukturan semula sekarang sebab uh, memang okay, GLC, okay, pada masa sekarang GLC boleh diguna untuk membantu uh, kita tetapi um, bantuan ini adalah bantuan setakat spot gap sahaja. So, kita dah faham itu kan? So, soalan yeah. yang Syed menawar tanya saya sekarang ialah apakah cara yang um, kita boleh menyusun semula GLC supaya boleh mendapat satu suasana yang lebih um, lebih bersaing dan di mana sektor perniagaan swasta pun boleh berkembang. Saya rasa kita yeah. per- kena pergi sektor by sektor. So, um, saya rasa ada beberapa uh, tempat, so, ada beberapa sektor di mana uh, kita boleh membuka dan uh, membuat sedikit, I, I, saya tahu ter- terma liberalisasi itu adalah satu terma yang tidak sanggup di, uh, diterima oleh uh, di kalangan uh, orang rakyat, rakyat Malaysia. Tetapi um, boleh kita okay saya saya takkan guna perkataan tersebut saya boleh guna perkataan um, ter, terbukaan so, kesektor terbukaan um, ekonomi Terbuka. okay so kita guna perkataan itu supaya kita tak you know don't don't get caught in the in the polemics yeah. of the world mm-hmm. uh, so contohnya saya rasa um, di sektor telekomunikasi ya yeah? so, so contohnya yeah. telkom Malaysia boleh main peranan yang penting dalam membuat fasilitasi pembaharuan dalam memperkenalkan persaingan dalam sektor uh, jalur lebar tetap, so fixed broadband. So, um, kita boleh memanfaat, mem- memanfaatkan perniagaan kepada akses jalur lebar yang lebih pantas dan murah. So, yeah. saya rasa um, kita kena move on daripada ini rhetoric juga. Okay, um, yeah. uh, satu, one side, ialah okay, tak ada peranan langsung yang kerajaan perlu Uh, ada dalam ekonomi, so tak ada peranan langsung untuk GLC dan satu lagi sisi ialah uh, kita kena buka semua sektor supaya um, uh, apa tu so, sorry, one side ialah uh, tak ada peranan langsung, satu side ialah kerajaan mesti main peranan yang yang amat besar so I think hmm. we should we should come in the middle so pa- pada saya kita kena bergantung kepada kajian dan penyelidikan um, hmm. kita kena buat kajian, kalau tanpa data kita tak, kita tak akan tahu sama ada JLC tersebut uh, sudah mencapai objektifnya yang sepatutnya atau tidak. Kalau JLC itu memang uh, dah mencapai matlamatnya, uh, ada objektif yang memang dah dah menolong, you know, banyak orang di masyarakat. Mungkin ada sebab lagi, ada ada objektif lagi yang masih nak sustain. Tapi dalam sektor-sektor lain, uh, kajian kena dilakukan seperti. Di sektor telekomunikasi, so itu adalah salah satu contoh sahaja di mana yeah. kalian nak bukakan and then we will have a better consumer outcomes today. So, I, I rasa, um, apa ni? Uh, isu ni kita kena ada nuance dan lebih itu sistem, cari sistematik untuk membuat analisis juga.
0: Okay, uh, itu yang uh, saya saya bangkitkan tadi, Prof. Eh. Kembali kepada Prof. Badjoa, eh. uh, kerana topik kita pada malam ini, prolog ini adalah satu daripada rantaian Uh, topik yang kami bicarakan menuju ke arah riset ekonomi uh, kerana kita punya JLC yang kalau istilahnya apa berapi lapis kita ada negeri, kita ada federal, uh, kemudian ada yang institutional nanti badan uh, badan agama misalnya punya dana yang juga besar uh, dan uh, seringkali saja kita melihat kesempatan untuk kita menyusun semula ekonomi ni penting kerana uh, beberapa episod yang lalu semenjak sebulan bila kita bercakap soal ekonomi, now is the right time for us to restructure ekonomi kononnya, tetapi kita tak mampu buat apatah lagi dalam realiti politik uh, kerajaan minoriti pada hari ini. Ia memberikan beban yang lebih besar untuk melakukan structural change yang berani misalnya. Uh, bahkan Trisha tadi sangat berhati-hati. Istilah liberalisasi itu pun tidak mahu digunakan dalam dialektika. Ini kerana ia beri yang lain pula kepada setengah pihak dan terus saja menutup ruang untuk kita berpolemik secara objektif. Kalau kita tidak meletakkan perbincangan tentang JLC ni untuk jangka masa sederhana dan panjang, besok selepas COVID-19 ni, Prof, kita akan kembali pada polemik yang asal sebelum COVID. Kerana kita tidak ada satu uh, cara berfikir yang mungkin meletakkannya sebagai building blocks. Tidak ada keberanian untuk berbincang. Uh, Tirisyah sendiri pun mengatakan, uh, ada dua pandangan yang ekstrim. Satu yang mengatakan bahawa seharus ada lebih banyak keterbukaan. Dan satu lagi pandangan, saya masih ingat almarhum Tan Ali Hashim adalah antara proponen besarnya. GLC harus terus diperkasakan sebagai suatu pencetus ekonomi lebih besar. Terima uh, saya tanyakan kepada Tisha tadi soalan yang hampir sama saya bawakan kepada Prof. Kalau ini kita benar-benar lihat sebagai satu kesempatan, bila tajuknya adalah soal peranan GLC dalam ekonomi Malaysia, seharusnya polemik kita pada malam ini dan yang akan menyusul esok-esok ini, dalam konteks GLC ini kita harus berbincang membawa ke mana? Dan siapa yang boleh memikul dalam political will yang kelihatannya macam tak ada pada hari ini? Prof.
1: Selamat Sebenarnya kalau kita uh, baca laporan uh, Bank Dunia baru-baru ini uh, komen yang penting ialah tentang GLC yang uh, uh, mempunyai banyak negatif uh, impact kepada ekonomi uh, yang yeah. pentingnya dia mewujudkan crowding impact kemudian dia uh, tidak di, tidak mempunyai aspek uh, governance yang uh, yang jelas uh, dan ini semua adalah disebabkan Uh, Malaysia uh, uh, sedang mencuba satu sistem me- menggunakan apa yang dipanggil dulu Malaysia Incorporated um, uh, Policy kita hmm. cuba berfungsi dengan sektor swasta untuk hmm. menjalankan pemerintahan uh, hmm. mungkin sampai masanya kita perlu Balik ke pangkal asal, kita perlu pisahkan GLC ini daripada kerajaan se, uh, um, dan uh, asingkan dia ke bawah satu institusi. Kalau kita hmm. tengok di negara-negara uh, uh, maju, advanced economy, uh, mereka telah mula mengetengahkan konsep the third sector in the economy which is ada uh, the voluntary sector dan uh, uh, sektor sukarela ini uh, meliputi koperasi meliputi uh, institusi-institusi yang uh, dimiliki oleh awam yang uh, berfungsi untuk menolong uh, mana um, um, masyarakat umum kita boleh misalnya wujudkan uh, sektor sukarela di negara kita dan pak semua GLC ke dalam sektor sukarela itu Uh, hmm. ini dengan mudah akan mewujudkan satu uh, uh, gerombolan uh, uh, aset yang bernilai lebih mungkin hampir um, uh, uh, hampir satu triliun saya rasa uh, ringgit. Hmm. Dan kalau ini boleh dilakukan, kita akan kemudian melaksanakan pengurusannya sebagai satu institusi uh, sukarela. Jadi dia terpisah langsung daripada kerajaan Kerajaan okay. hanya uh, menge- 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 menjalankan peranan untuk memonitor uh, dan uh, memerhati perjalanan ekonomi uh, supaya mm-hmm. diberdaya nancak. Uh, ini okay. boleh dilakukan kalau uh, Tansri yang um, peni Alhamdulillah Tansri um, uh, Muhammad uh, telah memulakan konsep Wakaf dan Wakaf yeah. Saya yeah, sure. Islam saja makam untuk hmm. semua warga dan kita yeah. boleh
0: kumpulkan ini bagaimana telah dilaksanakan di Johor misalnya.
1: Mm-hmm. Uh,
0: Trisha sekurang-kurangnya apa yang Prof sebutkan itu tadi ya soal uh, bahana crowding out effect kemudian soal transparency di dalam governance tak diurus korporat dan juga JLC monitor. Kebetulan JLC monitor ni ideas what? Lakukan. Uh, ini bukanlah perkara yang baru. Tetapi ketiga-tiga idea ini dan mungkin yang lain-lain yang mungkin Trisha akan uh, bayangkan dalam uh, respon balas, uh, harus ditangani dan dicermati uh, dalam realiti kita berdepan dengan senario COVID ini kerana di satu sisi kita melihat bahawa GLC masih penting bahkan antara komponen penting ekonomi dalam senario darurat ekonomi kita hari ini. Tetapi di waktu yang sama ke semua yang Prof sebutkan itu juga perlu ditangani untuk jangka masa panjang. Jadi uh, bagaimana harus kita mencermati langkah kita ke depan bila kita bercakap soal GSC ni dengan semangat untuk kita reset supaya kita ekonomi kita lebih berdaya saing untuk tempoh sederhana dan panjang.
2: Okay, um, saya rasa um, ada beberapa langkah yang boleh diambil sekarang. Um, langkah yang terakhir itu adalah apabila kita boleh tanyalah, okay um, tak ada langsung peranan kerajaan dalam ekonomi so, tetapi mm. saya rasa uh, political reality untuk sekarang ialah mm. itu tidak akan berlaku mm. jadi apakah mm. langkah-langkah yang boleh diambil um, di samping you know uh, sambil persoalan peranan kerajaan dalam ekonomi masih lagi didebatkan so mm. langkah-langkah 1 2 3 sebelum kita sampai ke langkah 10 itu Um, adalah memang apa-apa yang yang um, kajian dan penyelidikan yang ideas uh, tengah buat dan saya menggalakkan ramai orang lagi untuk membuat kajian tersebut, yaitu um, uh, adakah GLC yang yang wujud sekarang ini, um, adakah mereka seperti mana uh, apa yang saya cakap tadi, adakah GLC GLC mereka uh, mencapai matlamat yang yang mereka set out to do. So, ada banyak kan di kalangan kita. So, uh, kita ada Felda dan Mara dan sebagainya. Um, dengan semua dana yang kerajaan telah memberi kepada mereka, adakah dana-dana tersebut digunakan dengan baik? So, siapa yang sedang membuat pemantauan tersebut? Dan di manakah kita boleh mendapatkan laporan untuk membuat keputusan sendiri? Adakah dana yang diberi kepada mereka ataupun duit yang digunakan dan sebagainya, adakah duit itu digunakan dengan sebaik mungkin. Uh, dan semua isu mengenai takbir urus korporat, ya yeah, saya memang setuju langkah itu perlu dilakukan sekarang. Itu tak perlu kita bincang ataupun debat tentang peranan GLC dalam ekonomi. Normal baru ke normal, lama ke apa. Um, sekurang-kurangnya mesti mematuhi takbir urus korporat dan Um, ideas juga uh, ada sangat uh, network yang besar di uh, OECD ya. Yeah. So OECD adalah satu entiti antarabangsa semua orang tahu. OECD ada satu um, buku rujukan dan guideline uh, untuk GLC boleh wujud. So, so OECD pun uh, boleh menerima hakikatnya bahawa GLC boleh wujud di sistem ekonomi, tetapi okay. Uh, nak wujud mesti mematuhi banyak langkah banyak uh, banyak rules and regulation uh, and, and, and I think the the main thing untuk Malaysia ialah kita mesti mengeluarkan uh, political intervention dalam GLC kita. So, kurang kurangnya kalau kita boleh membuat sebegitu saya rasa GLC uh, performance akan akan uh, ditambah baik.
0: Ya, yeah. uh, Prof ya, bila bercakap soal mengurangkan political intervention inilah yang mewujudkan polemik yang kadang-kala tidak uh, apa nak sebut ya, tidak rasional mungkin kerana ia kemudiannya tumpah di dalam kerangka denominasi sokongan. <laughs> Seperti apa yang berlaku pada hari ini? Kalau kita lihat, uh, saya, saya ingin bawa uh, Prof ya perbincangan ini kepada kepada elemen yang sebegitu kerana 2015 tamat program transformasi. Uh, GLC Malaysia dengan beberapa anekdot ke- kejayaan-kejayaan penyusunan semula tetapi di antara 2015 sehingga ke hari ini sebenarnya kita ada banyak polemik-polemik baru bahkan kalau kita ingat 1MTV juga wujud 2015 bermula episod baru kemelut yang ada dan uh, kelihatannya transformasi itu seperti uh, suatu episod anekdot yang tidak trickle down ke depan dan hari ini kita berdebat pula tentang uh, realiti cabaran baru ini. Kalau boleh uh, Prof berikan sedikit sentuhan pandangan tentang semenjak pelan transformasi itu dianggap sebagai antara kejayaan menyusun semula sehingga ke hari ini, apakah bererti sebagai sebuah negara di dalam menyantuni kewujudan JLC ini, Trisha juga ada menyebut OECD mengatakan ada pentingnya JLC, tetapi sejak 2015 sehingga hari ini apakah kita memang nyatanya moving backwards rather than forward dalam kita melihat fungsi JLC dalam negara kita. Prof.
1: Okay. Sebenarnya, sebenarnya kalau kita balik sedikit jauh daripada itu okay. kecemerlangan pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah dalam tempoh tahun 1976 sehingga mm-hmm. tahun 1996 pada masa mm-hmm. itu kita tumbuh pada kadar 9% tahun yeah. secara terus menerus dan mengapa itu berlaku? Masa itulah kita mula menubuhkan GLC dan GLC hmm. pada masa itu mempunyai uh, matlamat yang khusus. Uh, dia tidak dinilai berasas pada prestasi uh, hmm. uh, prestasi keuntungan tapi uh, mencapai matlamatnya. Tapi kemudian hmm. selepas 96 uh, kita mula menekankan uh, matlamat untuk menjadi negara maju uh, wawasan 2020 dan kita ingin memacu ekonomi dengan lebih drastik. Tetapi hmm. sebenarnya kita gagal kerana sel, uh, antara tahun 2000 hingga tahun 2020, uh, uh, 2020 kita berkembang hmm. hanya pada kadar 4% tahun hmm. so apa yang mem, uh, apa kesilapan yang dilakukan ialah uh, selepas tahun 2000 itu kita lihat bahawa uh, um, kerajaan dan uh, uh, politik telah menguasai uh, uh, GLC Uh, hmm. perjalanan GLC dan uh, mem- mem- membuat uh, uh, banyak uh, intervensi ataupun uh, campur, campur uh, uh, tangan ke dalam urusan yeah. GLC yang menyebabkan GLC tidak lagi beroperasi seperti yang matlamat asalnya. Jadi mm-hmm. uh, kalau kita lihat bahawa sebenarnya GLC di Malaysia hari ini Mungkin uh, memerlukan uh, satu uh, konstrukturan yang uh, nyata untuk memastikan hmm. mereka mem- membuat arah baru Dan, uh, hmm. dan uh, satu-satunya cara ialah untuk melihat bahawa mereka bukan uh, tertakluk ataupun me- uh, mengikut arahan kerajaan Tetapi okay. mereka mengikut satu arah ekonomi yang khusus itu sebabnya saya kata dia patut masuk ke dalam sektor sukarela yang khusus mm. untuk memacu menuju satu arah ekonomi yang yang itu.
0: Ya, yeah. uh, ada soalan yang cuba dibawakan saya petik uh, Muhammad. Ya, uh, saya ad, selepas ini saya akan berikan mungkin soalan yang berikutnya kepada uh, Prof Barjoei. Muhammad menyebutkan soal political patronage di dalam amalan JLC kita tanpa menafikan mungkin ada manfaatnya, tetapi dalam konteks Uh, legasi semasa ini ia kelihatannya seperti memberikan kesan buruk dia tanyakan pandangan. Uh, uh, ideas? Trisha, ada pandangan tentang political patronage dalam JLC ini? Sebab kalau kita bertanya dengan orang politik, kita akan tanya dia belah mana? Kalau belah ni dia akan setuju, belah sana dia tak setuju. <laughs> Jadi dia terlalu, terbelah disebabkan oleh political affiliation. Uh, apa komen Trisha? Um,
2: okay, political patronage ini adalah satu soalan yang memang <laughs> sangat luas dan jawapannya besar. juga sangat-sangat besar um, tapi saya rasa setakat ini uh, sistem patronage di Malaysia tidak akan berubah uh, so, so, jadi apakah yang kita boleh lakukan dan apa cadangan yang kita boleh membawa ke depan um, uh, while political patronage itu masih, masih wujud um, so saya nak balik kepada okay so ada ada kaitan lah so patronage dan campur tangan politik um, di dalam JLC kenapa mereka hmm. kenapa prinsip ini memang berlaku ada adalah sebab ahli-ahli politik terlalu bergantung kepada JLC dan menggunakan JLC JLC tersebut untuk um, hmm. untuk dua benda khususnya satu mereka bergantung kepada GLC untuk mendapatkan jawatan ataupun memberi jawatan-jawatan kepada ahli politik uh, sebagai satu reward. Uh, itu adalah uh, appointment lah. appointments lah, right? political appointments, itu satunya. So saya rasa kita boleh um, mencadangkan supaya uh, walaupun ahli-ahli politik mesti di bi- Walaupun ahli politik mesti di apa di, diberi, diberi, diberi rewards Tetapi mereka perlu ada merit juga So itu sekurang-kurangnya So itu campur tangan politik so, Itu sebagai appointments itu uh, perkara yang pertama Perkara kedua ialah um, Walaupun di peringkat federal Ataupun di peringkat kerajaan negeri Kebanyakan JLC diguna untuk memberi bantuan sosial So mereka akan memberi uh, dana, mereka akan membuat sponsorship lah, um, apa tu sponsorship untuk persatuan bola sepak dan sebagainya. Dan um, yang yang perkara kedua ini saya rasa kita perlu kita perlu menghentikannya. Sebab kalau kita bergantung ke- kepada GLC untuk membuat bantuan sosial dan uh, tolong kepada anak yatim dan sebagainya. Soalannya kenapa institusi-institusi kita tidak berfungsi mm. untuk memberi dana ataupun memberi bantuan tersebut. So, uh, mm. itu, itu sebenarnya bukan bukan peranan JLC. So sekarang ni apakah peranan JLC? Adakah mereka untuk uh, main peranan untuk memberi bantuan sosial ataupun adakah peranan mereka untuk uh, membuatkan Company, uh, syarikat tersebut sebagai lebih berdaya saing dan boleh compete dalam dalam sektor swasta. Dan ada banyak GLC juga yang masuk ke dalam sektor perumahan dan sebagainya. So I, saya rasa sangat um, GLC-GLC sekarang sudah menjadi, um, mereka, mereka juga keliru sedikit sebab tak tahu apakah peranan dan fungsi mereka yang sepatutnya dimain dan dua-dua perkara ni yang yang sangat pentinglah, so kurangkan campur tangan politik dari segi appointment dan keduanya jangan bergantung kepada JLC untuk mendapatkan bantuan sosial yeah. lagi.
0: Ya, yeah. mungkin Trisha, uh, Trisha mengatakan mereka tidak jelas tentang peranan kewujudan sebagai JLC tapi dalam konteks bantuan sosial tu mungkin setengah JLC itu sengaja ditubuhkan untuk tujuan itu. <laughs> memang untuk memberi bantuan sosial atas ya, apa ya, juga pertimbangan ya, politik yang kita, ada. Kita, kita jangan jangan
2: um, we, we don't we, why do we call it a GLC then? You know. <laughs> ya, yeah, okay, Understood. Not namanya okay. adalah satu charity. So, kita okay. tubuhkan satu lagi institusi, tubuhkan yayasan, yayasan sosial. Yeah. So, yeah. itu boleh menjadi fungsi itu. Tiada mm. siapa yang akan mempersoal mempersoalkan pemanan yeah. sesuatu yayasan.
0: Okay. For the record, uh, Trisha, uh, sebelum saya beralih kepada Prof. Uh, apabila kita bercakap soal banyaknya GLC yang ada ni, di dalam perkiraan yang dibuat oleh Ideas, berapa GLC sebenarnya congak di Malaysia ni, federal dan juga negeri ni? Mungkin penonton kita tak dapat gambaran dia bila sebut dia nampak Khazanah, TM apa semua ni. Tapi in total, sebenarnya berapa banyak GLC yang kita miliki di Malaysia?
2: Okay, sebenarnya saya menama, um, Tiada siapa yang tahu <laughs> di lapan negara kita. Dah ini ini a true story ya. Saya ada satu yeah. panel dengan uh, wakil daripada kerajaan, ke, uh, apa tu uh, Kementerian Keuangan, dan saya yeah. tanya soalan yang sama kepada beliau, dan beliau mm-hmm. kata beliau pun tak ada. Pun. <laughs> sebab sebab uh-uh. uh-uh. definisi definisi tu adalah sangat susah. Ada GLC, mm. ada juga uh, statutory body ya. Dan
3: yeah, di peringkat
2: kerajaan persekutuan ada banyak, saya rasa hmm. nak kira um, okay, berapa peratus untuk hmm. untuk kira sebagai JLC, 30 peratus, 50 peratus, 20 peratus dan di, di peringkat kerajaan negeri juga ada banyak-banyak dan satu lagi okay. ialah mereka buy into ada syarikat, so berlapis-lapis, berlapis hmm. ke 10 ataupun berlapis ke 20. Uh, hmm. dan, okay, sorry. Satu lagi point saya nak uh, nak, nak menyatakan ialah, hmm. uh, uh, saya menawa mengatakan bahawa ada plan transformasi GLC sampai 2018 kan. Sebenarnya hmm. plan transformasi tersebut adalah um, tertumpu kepada 20 GLC yang paling yeah. berdaya saing. So, 20 hmm. GLC yang paling berdaya saing, mereka sudah berdaya berdaya saing. <laughs> mereka adalah publicly listed so mereka yeah. nak patuhi kepada syarat-syarat yang diberi oleh uh, uh, apa tu um the, the the public public security commission
3: hmm. Securities nah. commission yeah
2: so yeah. Assalam- mereka yang yang tak tak berdaya saing yeah. adalah kebanyakan beratusan beratusan okay. lain yang bukan uh, di stock listed lah stock
0: Okay, kalau saya baca in between the lines saya eh, trisha eh? Uh, dalam kata lain, pandangan ideas adalah kejayaan plan transformasi GLC itu is no big deal lah. <laughs> Mungkin 2015, tak apa saya mengusik Trisha je. Uh, cuma satu favor saya nak minta pada Trisha nanti kalau Trisha boleh bantu kami Dialektika uh, tolong kirakan, mengikut definisi ideas berapa GLC yang ada, yang semua tu lah maknanya sementara MOF tak memberikan definisi tu, saya nak minta tolong Ideas berikan definisinya petik di media sosial nanti kita akan polemikkan semula hasil dapatan daripada sebab Trisha ni Prof, dia suka kongsi dalam grup kami ni dia dia suka dapatan daripada Ideas tu, saya suka baca lah jadi kita bebas untuk tidak bersuju ya Trisha, tak ada masalah cuma saya beralih semula kepada uh, Prof ya, Norman bertanyakan soalan di sini uh, Prof masalahnya kita banyak JLC dan GLIC Uh, yang juga terlibat di dalam persaingan bisnes uh, dan dia selalu digunakan dan juga uh, GLC itu digunakan untuk memberi jawatan bergaji kepada politikus bagi meraih sokongan. Tapi kesannya kepada pembayar cukai dan rakyat. Apa dasar dan pindahan undang-undang yang perlu diketengahkan? Momen Goh bertanya. Prof. Okey.
1: Sa- saya rasa sebenarnya pada masa akan datang saya uh, harap mungkin kerajaan akan berfikir panjang untuk mengubah struktur kita daripada GLC kepada GLIC dan uh, Malaysia sepatutnya menumpukan kepada syarikat pelaburan milik kerajaan hmm. kerana uh, kalau kita tengok uh, PNB, PNB mempunyai polisi sebagai sebuah uh, institusi pelaburan dia tidak akan menjadi pemegang saham utama, dia akan hmm. mempunyai hak pemegang saham setakat 30% jadi dia tidak berfikir untuk bertanding dengan syarikat uh, 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 lain di luar. Dia akan yeah. menjadi rakan kongsi kepada syarikat luar. Mm. Dia apabila ada satu penyelenggaraan baru, dia masuk 30%. Jadi dia mm. menjadi substantial shareholder tapi dia mm-hmm. bukan major shareholder. Dan inilah uh, uh, menunjukkan kejayaan beberapa syarikat seperti TTDI, seperti uh, syarikat pembangunan uh, yang lain lah. Um, um, dan juga uh, begitu juga kalau kita tengok IHIH ya yeah, merupakan satu juga kejayaan uh, Kazana. Uh, tapi uh, uh, sekarang dia melakukan mm-hmm. satu yang betul, dia mengurangkan uh, pegangannya untuk tidak menjadi pemegang saham utama, tapi dia masih menjadi substantial shareholders. Jadi kalau kita, dia melakukan hmm. semacam sebegin- demikian, dia tidak akan dilihat sebagai uh, bertanding. Atau bersaing dengan syarikat awam, dia merupakan rekan kongsi. Dan kalau kita lihat kejayaan The No Way Fund, mana kalau kita tengok, dia pun punya polisi yang sama. Dia merupakan sebuah institusi pelaburan. Dan 60% pelaburannya dalam fixed income dan 40% dalam share market. Tapi
0: dia tidak akan menjadi pemegang saham utama dalam syarikat misalnya. Hmm. Uh, Prof, saya nak pegang pada Prof lagi kerana Prof telah menyebut beberapa contoh ini Di Dalam pengalaman kami berbicara dan mempolemikan tentang dasar-dasar semasa ini kali saja timpul di sana sini Adanya success story yang boleh kita emulate Yang boleh kita jadikan contoh sandaran uh, Tetapi kelihatannya tadi Prof menyebut Norway Fund Dalam kalangan pembuat dasar Mereka tidak mengetengahkan contoh-contoh ini Kerana kelihatannya seperti ia akan menjadi beban administratif Untuk menuju mencontohi apa yang juga ada ini uh, Dalam keadaan sebenarnya banyak saja praktis amalan uh, entiti-entiti yang seumpama ini dalam negara-negara lain yang boleh saja kita contohi. Tetapi kemudian uh, ia hanya menjadi sisipan di dalam kertas cadangan tetapi tidak berada di dalam polemik mainstream bahkan tidak diungkapkan oleh MOF, tidak diungkapkan oleh EPU, tidak diungkapkan oleh agensi-agensi yang sepatutnya serius nak menyusun semula ekonomi kita. Uh, mungkin disebabkan oleh Uh, political patronage yang nanti saya akan sentuh itu, sebab tadi Tricia sebutkan itu, cabarannya sebenarnya apa? Tidak ada political will untuk kita mencontohi dan saya ada istilahlah saya sebut tiruasi, profesor. Ya. Kita tiru dan inovasi. We have the best practices. Kita harus tiru dan innovate supaya ia menjadi palatable di dalam nilai dan norma kita. Tetapi kelihatannya the powers that be ini tidak serius nak menunjuk. Ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik. Ini yang contoh yang baik. We need to customize all this for the sake of future Malaysia. Halangannya apakah semata-mata kerana tidak ada political will ataupun yang lebih mengakar adalah isu integriti dan transparency?
1: Okay. Uh, yang pertamanya kita memerlukan a champion. Mana kita lihat dulu misalnya uh, Perdana Menteri seperti Tun Mahathir merupakan real champion. Apabila hmm. dia nak melakukan sesuatu, dia buat dan dia bawa sampai habis. Kita tidak hmm. ada lagi champion macam dia hari ini. Kedua, kita um, uh, mempunyai banyak pemimpin tapi masing-masing mempunyai pemikiran apakah yang ada untuk dia di akhirnya. Itu pun menjadi satu masalah. Jadi kita perlu melihat satu matlamat yang luhur dan ini hanya boleh diwujudkan kalau kita beroperasi sebagai sebagai voluntary sektor tadi. Kalau sebuah wakaf punya institus wakaf dia tidak memikirkan tentang kepentingan diri lagi. Dia mementingkan apa yang semua orang akan dapat jadi kalau ini boleh dilakukan dan kita kena reorientat juga pengurusan kita, sebenarnya kita ada pasukan pengurusan yang cemerlang, kalau kita lihat PNB, PNB prestasinya setelah dia ditubuhkan telah menunjukkan bagaimana aset telah berkembang sehingga beratus kali ganda dan prestasi dividend setiap tahun adalah sangat cemerlang itu bukan uh, uh, disebabkan uh, apa-apa tetapi disebabkan kesungguhan kepasukan pengurusan dan, dan uh, um, governance ataupun uh, tabir urus yang, yang cekap sebenarnya.
0: Ya. Yeah. Uh, kembali kepada Trisha, contoh-contoh yang Trisha sebutkan tadi adalah dalam telekomunikasi uh, air, rail, elektrik. Yeah, itu antara contoh-contoh bila mana peranan GST itu sangat integral, sangat pertinent, sangat penting. Uh, tetapi dalam kerangka kita bincangkan tentang reset ekonomi, kita bercakap soal cabaran ekonomi yang sudah mula berubah kerana convergence, uh, kerana uh, diploma apa, ya yeah, banyak perkembangan for IR misalnya. Kita memerlukan juga, mungkin ada sudut peranan GLC yang bersifat meneroka, mengambil risiko yang lebih besar supaya kita mencapai keupayaan yang lebih tinggi. Uh, sekiranya selain daripada telekomunasi air, rail, elektrik ini yang memang kita tahu uh, keperluan asasi Malaysia, untuk meletakkan Malaysia ini di dalam uh, sektor ekonomi yang lebih strategik demi masa depan apakah uh, dalam kacamata Ideas dan juga Trisha sektor yang sepatutnya Malaysia boleh memperkukuh peranan GLC ini supaya ia menjadi betul-betul strategik instrumen kepada ekonomi negara kita. Apakah ada sektor yang perlu pengukuhan Peranan JLC?
2: Um, okay, saya rasa ada um, dua cara untuk jawab soalan tersebut. So pertama saya rasa um, untuk saya, saya boleh uh, pendirian saya sekarang adalah uh, bukan untuk membuang sahaja JLC. So mungkin dulu hmm. um, ideas uh, pendirian ideas ada lebih lebih apa tegas untuk Um, tak ada peranan untuk uh, GRC langsung GLC. ya. Sekarang hmm. saya rasa memang ada ada peranan yang boleh dimainkan. Uh, seperti hmm. mana apa yang ya, kamu cakap tadi um, di mana pelaburan diperlukan uh, di, di dalam untuk memanjangkan inovasi dan sebagainya. Di mana sektor swasta belum lagi ada cukup uh, modal hmm. untuk, untuk membuat pelaburan tersebut. Jadi hmm. um, So sektor, ada banyak sektor sebenarnya yang memerlukan inovasi dan kandilan R&D seperti kan R&D, 4IR dan sebagainya. Hmm. Uh, tetapi saya juga sangat, uh, saya segan nak cakap sektor-sektor tersebut sebab apabila saya sebut sektor tersebut, um, apa yang kerajaan akan memetik daripada sana ialah Oh kita mesti ada lebih lagi kerajaan dalam dalam sektor tersebut. So saya bagi contoh ya um, sektor sektor pertanian, okay? Hmm. Uh, ini adalah satu, salah satu um, uh, sektor di mana ideas uh, sudah membuat banyak kajian. So, dalam dalam hmm. sejak tiga tahun lalu sampai sekarang kita hmm. uh, kami keluarkan tiga dasa uh, kita uh, tiga policy paper uh, untuk hmm. mengkaji kenapa ada di, di setengah hmm. uh, you know ladang padi ada lebih uh, apa tu the, 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 the efficiency is higher so efficient efficient production ialah higher berbanding dengan yeah. tempat-tempat di lain so banding mm. uh, Selangor, di Kedah dan sebagainya um dan jawapannya ialah uh, benih padi di Malaysia mm. uh, ada monopoly kan so yeah. ada monopoly so sebenarnya kerajaan boleh main peranan penting buat R&D buat pelaburan mm. dan inovasi di dalam uh, sektor uh, padi mm. di dalam sektor padi mm. tetapi so there's a there's a good way and there's a bad way of being in the economy ya yeah. boleh je boleh wujud dalam ekonomi tetapi mm. jangan buat monopoli jangan buat oligopoly sebab monopoli dan oligopoly itu actually sebenarnya mm. mengurangkan produktiviti ah mm. um, uh, peladang dan yeah. petani. Sebaliknya, jangan monopolize. Don't, don't give a, Don't monopolize benih-benih tadi. Uh, biarkan mm-hmm. uh, petani uh, apa tu? Uh, ada kebebasan untuk memilih benih apa yang mereka tahu adalah lebih baik untuk mereka sendiri dan yeah. lebih buat pelaburan dan dana tersebut, you shift mm-hmm. where the investment is going into. Shift the investment mm-hmm. to doing R&D and then use the product of the R&D for the farmers. Hmm. So, so yeah. saya rasa soalan kita pun perlu berubah. Soalannya hmm. bukan sahaja tentang adakah kerajaan mesti main peranan, soalannya ialah hmm. apakah cara yang lebih hmm. baik supaya kerajaan yeah. boleh main peranan tersebut dalam ekonomi.
0: Hmm. So,
2: caranya, so is it okay. what kind of help? Yeah.
0: Okay. Uh, Trisha sebut ada dua kaedah menjawab soalan saya. So adakah kedua-dua kaedah jawapan itu sudah pun terangkum di dalam ulasan tadi?
2: Uh, lebih kurang terangkum lah. Okay. Setelah, <laughs> what I'm saying is boleh melabur yeah. tetapi mm-hmm. dalam de- dengan, dengan cara yang baru. lebih baik. Dengan cara okay. yang lebih um, high level thinking lah.
0: Ya. Yeah. Um, di dalam episod... Uh, saya kira dalam sekitar tiga atau empat minggu lalu antara episod yang sangat hangat uh, kami anjurkan di dalam dialektika ni adalah review uh, dokumentari pendek petani bukan pemalas dan memang kami perpanjangkan debat berkait tentang monopoli benih itu tadi.
3: Hmm.
0: Uh, juga hasilnya kita tidak ada jawapan melainkan hanya masih lagi bersifat polemik-polemik yang kita harap ianya akan uh, trickle down dan sampai kepada mereka yang membuat dasar Uh, namun itu kita akan ada sesi yang berbeza di awal tadi Prof dan juga Trisha saya bangkitkan bahawa ini merupakan prolog rantaian sebelum kami membincangkan tentang reset ekonomi uh, kita, kalau kita boleh memberi, membina sedikit building blocks supaya perbincangan kita pada malam ini kami bawa pada minggu depan di dalam rangka untuk melihat peranan GLC uh, dalam konteks ekonomi baru, norma baru pasca COVID saya nak memberikan dua minit kepada kedua-dua panel saya apa, Apakah uh, rumusan yang boleh kita bawa untuk tujuan perbincangan reset ekonomi kalau suluhannya hari ini, malam ini berkait tentang peranan GLC pasca COVID? Saya berikan kepada Prof dahulu. Okay,
1: Saya melihat uh, lebih luas lagi. Saya rasa masa ini adalah masa yang terbaik kepada kita untuk duduk dan memikirkan balik tentang struktur ekonomi kita. Kita hari ini mempuny- masih ada... Banyak sumber-sumber uh, kekayaan hmm. yang boleh dicapitalise uh, dan konsolidate. Dan kita yeah. perlu konsolidate itu sebab di, di bawah hmm. satu institusi untuk menjadi hmm. uh, anchor kepada pembangunan baru masa akan datang. Dan kita akan lihat pembangunan baru di, uh, uh, di dekat yang akan datang ini untuk menuju menjadi negara maju bukan berasas kepada modal tetapi berasas kepada uh, um, inovasi. Bagaimana kita boleh melibatkan individu dan keluarga, melakukan inovasi dan menolak inovasi ke depan menjadi uh, menjadi sumber kepada pembangunan ekonomi. Dan kerombolan uh, uh, modal ini boleh menyokong uh, untuk memastikan uh, inovasi ini boleh dilakukan. Jadi kita tidak mahu uh, GLC ini bertanding dana uh, menekan sebenarnya uh, peniaga-peniaga kecil, peniaga mikro dan individu yang baru nak masuk uh, menjadi usahawan.
2: Mm-hmm.
0: Ya. Yeah. Trisha? Uh,
2: Okey. Um, saya rumuskan uh, dengan mengatakan bahawa uh, jika kerajaan akan mengeluarkan dana untuk apa-apa fungsi kerajaan perlu me, uh, perlu apa? apa namanya? Ni, evaluate uh, hmm. nilai menilai semula hmm. berapa yang mereka sedang mengeluarkan untuk hmm. um, untuk semua JLC ni. So uh, okay. uh, sebab apa yang kita tak sebut ya ialah uh, bahawa hmm. ada banyak GLC yang tak perform dan, dan kerajaan kena bail out mereka juga. Okay. Yeah. So, so, kalau nak mengumpulkan semua duit yang dibelanja setiap tahun oleh kerajaan mm. untuk GLC, uh, yeah. kerajaan mesti menilai semua, the whole ecosystem, adakah mm. duit itu digunakan dengan baik. Okey, itu satu. Okay. Kedua, mm. um, jika nak nak meng, mengeluarkan duit ini, adakah duit itu boleh digunakan dengan lebih uh, efisien untuk mm-hmm. fungsi dan peranan lain so
0: itu adalah uh, uh, rumusan saya lah. Ya. Yeah. Uh, dan tentulah 45 minit kita ke udara ni tidak memadai untuk merumuskan satu idea yang besar. Kalau ada soal kalau ada masa tambahan tadi saya nak saja mencuit semula Trisha bila dia kata tidak tidak melihat bahawa political patronage ini akan berubah dalam tempoh terdekat. Soalan susulannya, mengapa dia memikirkan begitu? Tapi itu akan mengajak perbincangan lebih panjang setengah jam lagi. Itu topik yang lain, kita undang Trisha semula nanti. Dan uh, kami membuka lembaran rantaian siri ini adalah kerana ini sudah mungkin hampir klise di dialektika ini. Uh, bila kita membenarkan perbincangan yang bebas uh, tanpa mengambil sikap partisan. Uh, Sejak 97 sampai hari ini kita selalu saja Prof. ya Trisha mengatakan where there is crisis there is opportunity. Tetapi setiap kali selepas krisis-krisis yang itu kita belum berubah secara strukturnya dan hari ini kita melihat persaingannya semakin semakin berat, semakin sukar untuk kita kalau kita tidak berubah. Kita masih resourcekus, uh, kita masih middle income trap, masih bergantung kepada buruh asing yang besar dan kita tidak nampak petunjuk bahawa secara strukturnya kita cuba mengubah struktur ekonomi kita ini supaya kita benar-benar boleh menjadi maju dan kita tidak pula secara besar-besaran mengatakan wawasan 2020 tak tercapai itu realitinya tak tercapai kita masih hari ini pun kita masih berbincang soalan-soalan yang sebenarnya Trisha dan Prof saya pernah tanya sekurang-kurangnya 4 atau 5 tahun lalu <laughs> jadi perbincangan kita pun belum graduate saya tak pasti um, saya harap kalau tahun depan ke saya panggil lagi Trisha dan Prof kita mula buka buku uh, riset Ekonomi 2.0 lah <laughs> supaya kita boleh membincangkan dimensi baru di dalam pembangunan ekonomi kita namun ini mujahadah kami di Dialektika dan saya yakin Prof dan Trisha juga uh, menyepakati semangat yang sama, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan jangan serik Prof ya, eh? jangan serik Trisha, datang tak lagi ke dalam. terima kasih kerana bersama dan untuk manfaat penonton uh, pada uh, sesi kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang besok politik kopi kita bincangkan tentang uh, perkembangan politik seminggu ini banyak ini lompat-melompat ni nampaknya tak kunjung padam dengan sebarisan nama lagi yang mungkin bakal melompat Uliya Akamah dan Harizah Kapli akan tampil besok malam pukul 9 hari Jumaat. Terima kasih sekali lagi Prof Terima kasih sekali lagi terima kepada uh, Trisha uh, dan terima kasih kepada semua yang menonton dan bertanyakan soalan. Tidak semua sempat kita jawab uh, InsyaAllah nanti kami akan memberikan komentarnya di ruangan komen. Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam